0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con la arpista Natalia Castrillón.
1: Y de alguna manera lo que quiero hacer y mi intención con esta exploración de diferentes sonidos en las arpas que interpreto es expandir el sonido del instrumento mismo y darle un carácter diferente al que se ha escuchado por, por muchos años y, por supuesto, respetando muchísimo la tradición que hay detrás de estos instrumentos.
0: Natalia Castrillón estudió en la Universidad de Caldas, donde se graduó como licenciada en Música y continuó estudios de Música de Cámara, Orquesta Sinfónica y Arpa en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Actualmente reside en Helsinki, donde completó sus estudios de maestría en la Academia Sibelius. Trabaja activamente en proyectos multidisciplinarios con músicos, bailarines y actores, llevando el arpa a diferentes lugares y contextos, expandiendo su sonido a través de la experimentación y la improvisación. Ha trabajado como profesora de música en Colombia, en la Fundación Nacional Batuta, y en proyectos de inclusión social con comunidades. También ha realizado clases magistrales de arpa en Colombia y Dinamarca y ha realizado conciertos en Colombia, Brasil, Finlandia, Suecia y Dinamarca. En el programa de hoy hablaremos con Natalia sobre su trayectoria como arpista, la pluralidad cultural que ha moldeado su música y su ejercicio compositivo a partir de la improvisación. Comenzaste tocando arpa clásica. En Colombia, donde claramente hay una fuerte tradición del arpa llanera. ¿Cómo fue comenzar a tocar un instrumento como el arpa clásica en este contexto?
1: Cuando yo empecé a tocar el arpa... Hacía mucho tiempo estaba pensando y estaba teniendo la idea en mi mente que el arpa que iba a aprender a tocar era el arpa llanera, porque era el arpa que era más familiar para mí en Colombia, aunque vivía en Manizales y, y en Manizales en esa época pues la no era digamos, un instrumento tan común o sea, de ver, ¿no? De escuchar. si sí, se, se oía la música llanera en, en distintos lugares, pero pues visualmente no era un instrumento que fuera muy familiar. Entonces, eh, pues yo empecé a escuchar música de arpa en, en mi casa con mis papás y, y pensé como, quiero, quiero estudiar este instrumento, pero después me encontré con que no tenía la opción y no, no existía como la posibilidad en ese momento de empezar estudios de arpa llanera ni de música llanera, sino que... Había dos arpas como, entre comillas, un poco abandonadas o no en tanto uso en la Universidad de Caldas. Eh, luego esas arpas se trasladaron a la Fundación Batuta Caldas y ahí fue donde yo empecé a estudiar arpa, pero en mi mente no era claro qué tipo de arpa era eso hasta que realmente ya empecé mis estudios y me di cuenta pues que era el arpa clásica que utilizan en la Orquesta Sinfónica y pues ahí empezó
0: todo. <risa> Bueno, acabas de mencionar la Fundación Batuta, donde iniciaste tus estudios musicales y luego, más adelante, fuiste profesora en esa misma institución. ¿De qué manera haber trabajado con niños y niñas víctimas de la violencia transforma la visión de la música y el rol de los músicos en la sociedad?
1: Eso fue una experiencia muy linda para mí porque, de alguna manera, también el trabajo que hago intenta combinar todas esas influencias que yo he tenido en mi vida como músico no solamente eh, interpretando el arpa y, y, y siendo compositora de la música que interpreto, sino que también la pedagogía, porque pues tengo una, un pregrado en, en licenciatura en música y, la, y el encuentro que tuve con los niños, especialmente en la Fundación Batuta en Manizales, que de hecho era un, un proyecto que se llamaba Acción Social, que era específicamente con niños eh, que habían sido víctimas del desplazamiento por la violencia, eso fue una cosa que a mí me, me tocó muchísimo porque, eh, por un lado, estar tan cerca de, de esas, como esas vivencias de los niños, niños que no tenían sus necesidades básicas cubiertas, obviamente para mí ser músico no era solamente tocar un instrumento y como sentir que podía expresar ciertas cosas a través del arpa, pero también de qué manera la música podía ser como un canal de de transformación social o por lo menos de brindarles a los niños un espacio donde ellos pudieran olvidarse como de esa realidad tan triste que vivían en sus casas. Entonces para mí esa experiencia fue y aún sigue siendo algo que recuerdo con muchísimo cariño y creo que eso es una cosa que me... Siempre me invita como a, a ver esta profesión con, con mucho respeto, con mucha humildad también, porque es, es una herramienta muy poderosa que se puede usar de, muchos, de muchas maneras y creo que con respecto como a, al impacto social que, que la música genera es, es una herramienta bastante poderosa y, y sería lindo poderla utilizar lo más que se, que se pueda.
0: Natalia, retomemos tu trayectoria a tu devenir con las arpas. Empezaste con el arpa clásica, pero más adelante empezaste a explorar todo tipo de arpas, como el arpa de palanca y la llanera. ¿Qué nuevas posibilidades expresivas pues, obtuviste al explorar estos dos instrumentos en principio?
1: Cuando... He estado estudiando música clásica, obviamente siempre estuvo esa necesidad interior de explorar la música colombiana y la música latinoamericana, pues con ese tipo de arpa que era la que tocaba en el momento, pero también en la temporada cuando estuve viviendo en Bogotá, pues tuve la oportunidad de estudiar en la Academia Llano y Joropo por unos meses y ahí con, con el maestro Hildo Ariel Aguirre y también habiendo escuchado mucha música de Alfredo Rolando Ortiz, eh, empecé a sentir como que, era una música que me llamaba muchísimo, ¿no? como música muy eh, expresiva y como que yo sentía que estaba llena de mucho amor y, y de esa como latinoamericanidad, no sé si es correcta esta palabra, pero sí, como esa, ese amor por Latinoamérica y esos ritmos y ese sonido latino. Tan, como tan preciso entonces claro yo quería como acercarme mucho a, como a mis propias raíces a través del instrumento que tocaba porque empecé tocando un instrumento que es europeo y música europea y pues tenía siempre como ese llamado de, de conectarme mucho con la música colombiana y, y latinoamericana entonces de alguna manera eso me conectó muchísimo y bueno aunque hoy en día la música que interpreto, por ejemplo, con el arpa llanera, no es propiamente música, digamos, tocada convencionalmente, porque ahí yo tuve que hacer como de alguna manera una transición entre los elementos que yo tengo y los elementos que el arpa llanera me puede brindar desde como la musicalidad que ya, ya tengo yo, porque mi idea después estuve pensándolo mucho y de alguna manera pensé, no, no vale la pena que yo empiece como a, a tocar la música llanera que ya existe y que hay mucha gente que lo hace muy bien, sino de qué manera puedo yo eh, como enfocar este instrumento y buscar otras sonoridades que no hayan sido tan exploradas y pues que yo misma pudiera como encontrar eso. Y bueno, pues de algo, eh, eso lo he encontrado ya y de, creo que eso ha sido inspirado, ha estado inspirado como en mi en mi interés y en mi curiosidad por la música experimental. Entonces, el arpa llanera yo la uso de una forma que no es tan convencional eh, utilizando lo que se llama como un instrumento preparado que es el arpa llanera que está afinada con escordatura como en una tonalidad diferente a la convencional y también utilizo elementos que pongo en las cuerdas como papel o piezas de cartón para darle un carácter digamos, más de un sonido de un instrumento de percusión. Entonces ha sido un universo bien interesante para mí mezclar esos dos mundos.
0: Bueno, y esa eh, forma no convencional de tocar el instrumento, es decir, irse por el terreno de la experimentación, ¿fue algo que surgió en Colombia o ya fue posterior cuando fuiste a, a vivir a Finlandia, donde estás instalada desde el año 2015?
1: Eh, bueno, hay una historia también detrás de esto que incentivó este, este camino. Yo compré una arpa en el año 2017 cuando estuve en Colombia haciendo mi trabajo de campo, pues, de, de mi maestría. Yo estuve en Colombia tres meses y compré una arpa llanera y la traje a Finlandia de regreso, pero el arpa llegó con unos golpes, eh, en el avión se golpeó, en la parte de arriba, o sea, como en las esquinas, la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces fue, pues, un golpe delicado y... Yo la mandé a arreglar aquí en Finlandia y aunque pues la arreglaron muy bien y quedó muy bien, por un tiempo la afinación convencional del arpa no se mantenía. Entonces digamos que a partir de este pequeño accidente eh, yo también empecé a replantear de qué manera yo podía seguir utilizando el instrumento porque la idea no era como tirar el arpa o, o que ya no me servía porque no podía afinarla eh, en la afinación convencional y no iba a ser estable, entonces dije, bueno, voy a afinar las cuerdas un poco más bajitas de, de su afinación normal y ahí empecé a descubrir otras sonoridades que no había probado antes y también empecé a fijarme mucho más en la sonoridad de la tabla armónica, eh, el sonido de la columna cuando yo utilizaba, por ejemplo, como un... Una, un palito o una pieza de madera o de plástico y empezará como a, a tocar la, la parte de la columna del arpa. Entonces empecé a descubrir otras sonoridades. Mi interés por la música experimental nació en Colombia, pero empecé a desarrollarlo mucho más en Finlandia porque el, la escena aquí tal vez hay, no sé, habrá un poco más de años de tradición con respecto a Colombia y yo creo que por eso hay como más lo reciben de manera más abierta, aunque sé que en Colombia está cambiando la situación. Pero sí, como que ese, ese accidente que sucedió con el arpa también me invitó como a encontrar otra manera de, de utilizar el instrumento.
0: En esa medida es muy poco tal vez lo que uno puede encontrar en el campo de la música académica, del jazz, incluso de las músicas tradicionales en otro contexto. En el caso del arpa, esa exploración es muy nueva, ¿no? yo pienso en personas, me viene a la cabeza en este instante una arpista como Sina Parkins, que eh, explora terrenos de la improvisación libre, del jazz, de la composición, para alguien incauto, cuyo referente del arpa está puesto en lugares muy específicos como la música llanera y por otro lado el arpa clásica, ¿Qué nos podrías contar acerca de, esta, de estas nuevas formas de abordar este instrumento que no son muy habituales encontrarlas porque son muy jóvenes también en su, en su devenir?
1: Claro, sí, eso también es un, es un punto muy interesante que yo misma lo, lo estoy como planteando y replanteando constantemente en mi mente porque claro, ahí está como... Toda la cuestión de la tradición, pues que tiene un, un bagaje muy importante y una, y una función y como una, un mensaje muy importante y también está como el de la experimentación y la innovación y de hecho Sina Parkins es como uno de mis referentes más fuertes de arpistas porque admiro muchísimo su trabajo y, y también el, el carácter que le da el instrumento. Durante todos estos años, para mí ha sido muy importante explorar los diferentes recursos que las arpas que utilizo me pueden dar, ¿cierto? Porque tenemos el referente eh, de como el sonido angelical de las arpas, que es un sonido muy lindo, que da mucha paz, que eso a mí me enamoró del instrumento, pero al mismo tiempo también me parece muy interesante ver de qué otras maneras el instrumento puede ser utilizado, como verlo como un objeto sonoro, como un instrumento que, que si uno lo aborda de diferentes maneras hasta puede parecerse al sonido de otro instrumento. Se puede parecer al sonido de una marimba de chonta o de la cora africana o también hay un instrumento de Kenia que se llama el niatiti, que es un, son instrumentos que a mí me han llamado mucho la atención en general porque desde niña siempre me interesé mucho por las músicas de diferentes culturas y diferentes lugares del mundo. Y esos sonidos de esos instrumentos como que se quedaron mucho en mi mente y empecé a pensar como bueno, si yo tengo est estos diferentes tipos de arpa, ¿qué tal si exploro diferentes sonoridades con mediante diferentes procesos y a ver qué puedo encontrar? Y creo que me he encontrado con eso y Sina Parkins ha sido una un referente para mí y bueno, por otro lado también cuestiono a veces como esta libertad que me estoy dando yo de explorar estos instrumentos de esta manera porque también sé que cada vez que existe como de alguna manera un rompimiento de, de, de lo convencional pues eso puede dar lugar también como a, a polémicas y, y las cosas de pronto no, no se reciben de la misma manera de diferentes fuentes entonces bueno, pues yo siempre intento como respetar mucho las personas que conozco que se dedican a tocar, por ejemplo, la arpa llanera de manera convencional y de alguna manera lo que quiero hacer y mi intención con esta exploración de diferentes sonidos en las arpas que interpreto es expandir el sonido del instrumento mismo y darle un carácter diferente al que se ha escuchado por, por muchos años y, por supuesto, respetando muchísimo la tradición que hay detrás de estos instrumentos.
0: Natalia, acabas de mencionar que a veces el arpa puede parecer una, puede sonar como una marimba de chonta. Y durante un tiempo estuviste explorando las sonoridades del Pacífico colombiano. ¿Cómo te fue en esa inmersión, en esta música que uno no podría pensar con arpa?
1: Fue una época también muy linda de mi vida porque incluso eso fue en el mismo año eh, que te contaba que fui a Colombia durante tres meses, que compré la arpa llanera. O sea, básicamente ese año 2017 fue un año en que por medio de mis estudios yo tenía la oportunidad de irme a otro país, al país, básicamente al país que yo eligiera durante una temporada. Tres meses, cuatro meses y yo realmente sentí que yo quería volver a Colombia porque quería reencontrarme otra vez como con, mi, con mi tierra y tener ese espacio y esa libertad y también pues, los recursos económicos que mi universidad me daba para tomar clases del de tipo de música o el tipo de instrumento o cultura en la que yo estuviera interesada. Entonces en ese momento yo ya tenía un plan en mi cabeza que quiero eh, inspirarme de la música llanera y quiero inspirarme de la música de marimba de chonta, para encontrar como esa conexión con esos elementos de, de músicas de diferentes lugares de Colombia que al mismo tiempo son sonidos que para mí han sido bastante mágicos. El, el sonido de la marimba de Chonta a mí siempre me cautivó también desde que era niña, a pesar de que no he estado nunca en el Pacífico colombiano, sino que el Pacífico vino a mí de diferentes maneras y pues bueno, en Bogotá afortunadamente como que básicamente hay personas de de todo el país entonces muchas veces ahí mismo es como el epicentro de todo lo que está pasando en el país en ese momento yo había estado en contacto con Adrián Sabogal y él fue mi profesor durante ese tiempo y con él hicimos clases eh, a través de, de una escuela que se llama Marimbea y allí estuve pues, participando en, en los talleres que, que se hicieron por, por un tiempo y bueno, con, tocando en ensamble con diferentes personas, aprendiendo las canciones también eh, del Pacífico y también con él tuvimos clases individuales en donde él estaba enseñándome los diferentes bordones de diferentes ritmos de, de marimba y yo improvisaba en el arpa y bueno, entonces cuando como que se abrió esa puerta para que yo pudiera recibir y digerir mejor este lenguaje de la música del Pacífico, pues también llegué al punto de intentar ver de qué manera mi arpa podía sonar como una marimba de chonta.
0: Has hablado de volver a Colombia, pero no nos has contado por qué te fuiste de Colombia. ¿Cómo fueron las circunstancias que acompañaron la, la decisión de ir a vivir a un lugar como Finlandia?
1: Me voy un poco hacia atrás antes de contar cómo... Salí de Colombia. Primero, bueno, me mudé de Manizales a Bogotá porque quería continuar con mis estudios de ARPA y no tenía la opción de tener una profesora regular en Manizales, pues con quien pudiera tener clases semanales. Entonces, digamos que mi amor por el ARPA y, y, y las ganas de seguir en ese proceso de, de mejorar con mi instrumento, pues me llevaron a Bogotá y estuve viviendo allí durante tres años y medio. Y ya cuando estuve, especialmente cuando entré a estudiar en la, a la Javeriana, ahí vi mucho movimiento de músicas, eh, músicas de Colombia. Eh, también hacía, hice diferentes proyectos con músicos de, del departamento de jazz, pero también a, veía muchos conciertos de músicas para gaita, también de música del Pacífico y tambores. Entonces eso fue algo que yo no había visto antes. Yo no lo había visto en Manizales y... O sea, como dentro del ámbito académico no había visto que fuera tan importante como esta cuestión de las músicas del mundo, ¿no? Entonces eh, yo desde hacía mucho tiempo estaba pensando que me gustaría mucho tocar música que fuera un poco más familiar para mí, ya fuera mi propia música, música latinoamericana. Y en ese mismo momento, que fue más o menos 2012, mi hermano Sergio eh, Castrillón, quien también vive aquí en Finlandia, él pues ya estaba aquí y, y me habló, mira, existe un, un programa de maestría en la Academia Sibelius que se llama Global Music y consiste en que la gente empieza a formar su camino musical y se conecta con personas de diferentes culturas, diferentes lugares del mundo, tiene un componente social y académico muy importante. Entonces cuando él describió el programa parecía como que estuviera describiendo justo eso que yo estaba buscando. Entonces, nada, pues empecé como a investigar eh, de qué se trataba este programa. Al mismo tiempo también había programas de Berkeley Latino que fueron a Bogotá en el año 2014 y otras cosas como que iban saliendo y yo iba sintiéndome como cada vez más atraída y más conectada con esos programas en donde el contenido musical y el componente como de, de ese camino musical eran las músicas de otras culturas y pues también, obviamente, la, la música latina americana incluida. Entonces cuando miré de qué se trataba el programa en Finlandia, pues me embarqué en, en aplicar y eso fue todo un proceso porque fue largo, no fue fácil, pero bueno, pues llevo ya seis años aquí, ya casi van a ser siete.
0: Gran parte de tu trabajo y de tu exploración ha estado enfocada también en la improvisación libre. Vuelvo a las personas incautas, porque explicar la improvisación es, a veces se vuelve un poco difícil, porque hay una improvisación en la música clásica, hay una improvisación en el jazz, hay una improvisación en las músicas raizales, pero existe algo que se llama improvisación libre, que también asocian a la composición instantánea. Alguien que, que está pensando en todos estos lugares, ¿cómo podrías explicarle tú qué es la improvisación libre?
1: La música improvisada en este caso, pues como hablando de la improvisación libre, es una música que yo describiría como una, una práctica en donde hay muchos valores que se necesitan para, para uno por lo menos estar cómodo haciéndolo, ¿no? Porque como tú lo mencionas, hay, o sea creo que la improvisación pues es una práctica que que existe desde que existe la música misma, o sea, la, la, eh, Bach y los compositores de esa época pues, usaban improvisaciones en sus composiciones y en su proceso también, y las músicas, eh, bueno, el jazz se improvisa, cada improvisación de acuerdo pues como al, al género musical tiene diferentes maneras de, de, y como de procesos para, para realizarlo. Y bueno, la improvisación libre, como su nombre lo indica, eh, tiene la intención de que sea libre, de que no haya reglas, de que no se planee nada, que todo ocurra en tiempo real. Entonces eso es algo que yo he encontrado que para llegar ahí se necesitan muchos valores que necesitan como estar en sincronía especialmente cuando lo hago con otras personas porque de hecho lo disfruto muchísimo más tocando improvisación libre con otras personas que haciéndolo sola porque cuando lo hago en dúo, trío, cuarteto o en grupos como hasta quinteto más o menos lo disfruto mucho porque no solamente soy yo como tomando las decisiones en tiempo real sino que son otras personas a las que hay que escuchar profundamente hay que confiar en ellas porque... Cuando uno no sabe qué va a pasar, pues es difícil saber de dónde sale la confianza, pero justamente la improvisación libre se trata de eso. Y yo he encontrado, o sea, esta es como mi, mi experiencia personal y mi, mi perspectiva de lo que ha significado la improvisación libre para mí. Un proceso de explorar la libertad musical a través de diferentes valores como la escucha profunda, eh, la confianza, porque... Como te digo, uno no sabe qué va a pasar y no hay, no hay un plan de cómo va a sonar lo que va a sonar, pero hay que confiar en que algo interesante va a suceder. La aceptación, porque a veces hay momentos en que lo que está pasando de pronto puede que no me sienta muy cómoda con lo que estoy escuchando de otros o de mí misma. Eh, como dejar ir esas sensaciones de, como de no estar satisfecho y también como recibir las, las cosas musicales que van pasando y y también cuando se llega como el momento final de la improvisación, también saber que no necesariamente es como uno lo podría tener en su cabeza. Entonces es como encontrar una libertad a través de muchos valores que están en juego y de comunicación con otras personas.
0: Bueno, acabas de mencionar algunos formatos. A mí me llama mucho la atención el, el encuentro entre la Cora y el ARPA. Cómo ha sido esa exploración de improvisación o de creación sonora con Shake Sissoko. Sí, él
1: es de Senegal y creo que también fue una ha sido una de las personas como referentes muy importantes que he conocido aquí en Finlandia porque. Yo recuerdo que cuando estaba en Colombia y estaba en clases de yoga, mi profesor de yoga ponía música de cora y yo decía, ¿qué instrumento tan bello es eso? Suena como un arpa, pero, pero no, como que no lo registro en mi, en mi mente qué tipo de arpa puede, puede ser esa, o al menos no era pues como ni una arpa clásica ni una arpa llanera, que eran las que, o ni una arpa de palanca, que eran las que yo tenía como registradas. Entonces, sí, cuando llegué a Finlandia, de hecho, Sheikh fue mi profesor y en un principio la idea era que yo aprendiera a, a, a tocar un poquito de Cora, pero bueno, eh, lo probé y definitivamente llegué a la conclusión que más bien lo que yo podía hacer era implementar algunos de esos elementos de la música para Cora en, en el arpa en lugar de Querer tocar como un instrumento nuevo desde ceros. De alguna manera, algo parecido a lo que me pasó con el arpa llanera, ¿no? Que más bien lo que yo estaba haciendo es tomar elementos de esas músicas para poder como interiorizarlos y ellos salen. Por ejemplo, a veces cuando yo estoy improvisando, a veces salen cosas que son un poco así como recordando algunos patrones rítmicos de, de la música llanera o de la música de cora. Entonces... Fue muy interesante el proceso de, de tocar con Chek porque también la improvisación es como un punto de encuentro entre dos personas. No sé como ponerlo por decirlo así, si, si dos personas no, no, no hablan el mismo idioma musical, entonces la improvisación es como ese punto de encuentro donde cada uno puede como reencontrarse y crear como ese, ese espacio nuevo donde cada uno es un individuo, pero cada uno está aportando algo nuevo y en conjunto, ¿no? Entonces fue, ha sido muy interesante eh, hacer como este proceso con él a través de la improvisación y obviamente también hubo muchos valores detrás ¿Por porque, claro, él, él toca sus propias composiciones y también toca música tradicional de, de, de Senegal y de, y de esa parte de África, entonces tiene una manera muy eh, específica de improvisar entonces yo también de alguna manera sentí que necesitaba como entender su, su lenguaje y acomodarme un poco a esa, a esa manera de improvisar y no utilizar como el lenguaje académico como bueno vamos a hacer estos compases y aquí está el uno y todo eso porque eso yo tuve que erradicarlo de, de nuestras prácticas de improvisación entonces fue también muy interesante ese proceso de depende con quién uno esté tocando improvisación qué cosas eh, ayudan al proceso y qué cosas de pronto no ayudan tanto porque finalmente somos dos seres humanos que estamos haciendo música juntos y la idea no es como que que el uno, uno predomine por encima del otro, sino cuál es el punto de convergencia que vamos a encontrar a través de la unión de nuestros instrumentos. Obviamente, sí, yo tuve que como ser flexible y relajarme y decir, bueno, Natalia, aquí no vamos a contar dónde está el tiempo fuerte o tal cosa, sino que voy a escuchar. Y de alguna manera yo sentí que yo podía acomodarme y también él estuvo muy interesado en, en, en aprender algunas canciones latinoamericanas, entonces como que nos mostramos nuestros mundos, pero al mismo tiempo encontramos yo creo que al final un mundo propio donde ya conociéndonos también un poquito mejor personalmente, teníamos más confianza de encontrar como esa nueva forma de improvisar a partir de quienes somos como individuos y músicos.
0: Ya que estamos en el mundo de los duetos, ¿qué nos puedes contar del de dueto que tienes con Camila Howard, la pianista? que allí además de improvisación también te has internado en el mundo de la composición.
1: A Camila también la conocí durante mis estudios de Global Music en Finlandia y teníamos una, una asignatura que se llamaba Global Rhythmics y lo que hicimos fue de hecho utilizar unas, unas canciones que ella tenía eh, pues que se sabía pues, bien en el piano y, y yo también unas composiciones que tenía con el arpa y también recuerdo que hubo una canción de un compositor manizaleño que se llama Fabio Alberto Ramírez yo soy amante de su música y él es como una persona que también es un referente para mí su música es, es muy linda y como que me, me ha llegado mucho al corazón y hay una canción de él que se llama La Hoja que tiene dos voces femeninas, entonces como Camila y yo también cantábamos, entonces yo le dije, mira, pues hagamos una versión de esta canción y probamos a ver cómo sale. Y, y nuestras voces también se conectaron muy bien. Entonces, a través de... un como improvisar y hacer una versión de una canción colombiana de Fabio Alberto Ramírez como ejercicio de alguna manera y como punto de encuentro. También surgió este dúo que es pues, uno de mis proyectos que tengo en el momento y seguimos pues, como en ese camino de explorar de qué manera podríamos tener eh, un proyecto que fuera solo de nuestra música. Y bueno, en noviembre del 2020 eh, lanzamos nuestro primer sencillo que se llama Memories. Eh, ella vive en Dinamarca, yo vivo en Finlandia, entonces también cuando la pandemia llegó, todo esto de hacer planes y tocar juntas, pues cambió un poco, pero de todas maneras, nuestro álbum está, estará muy pronto disponible para que lo escuchen y lo disfruten.
0: ¿Nos puedes contar acerca de los diferentes instrumentos o las diferentes arpas que tienes y cuál es la historia de cada una de ellas?
1: Primero hay un arpa que está en la casa de mis papás <ríe> voy a empezar con esa que esa fue mi primera arpa eh, de levers o mi primera arpa de palanca mm, si hubo un momento cuando yo ya decidí que iba a dedicarme a las músicas del mundo y, y a componer mi propia música pues ahí en ese momento ya el arpa clásica no, no siguió siendo más mi instrumento principal, entonces yo compré una arpa de palanca que pues está en Manizales y pues es el arpa que siempre utilizo cuando viajo a visitar a mis papás a Colombia porque pues obviamente siempre me gusta tener un instrumento que esté ahí y que pueda tocar y bueno, si surge algún concierto o alguna oportunidad artística, pues ahí está el instrumento porque el arpa no es un instrumento que uno puede prestar por ahí en cualquier lugar, como de pronto una guitarra es más fácil que la gente tenga guitarra en sus casas o que uno pueda conseguir una guitarra prestada pero con las arpas no es tan fácil entonces es importante que siempre haya una en la casa de los papás <ríe> y bueno, luego cuando... Llegué aquí a Finlandia, pues e exploré también otros tipos de arpa que pues, que no había visto en Colombia, aunque son, son arpas de palanca también, pero hay diferentes modelos y creo que los diferentes modelos también dan ciertas características sonoras interesantes. Y bueno, pues tengo una de esas, pues que también es una arpa de, de, de levers, de palancas, como tamaño... Standard. Tengo un arpa, Camac, que es de una fábrica de arpas francesa. Y luego, cuando estaba viviendo en Dinamarca, porque yo pues viví seis meses ahí, cuando tenía una profesora de arpa que se llama Helen Davis allá en Copenhague, ella tenía varias arpas también en su casa y me dijo, mira, yo tengo esta arpa que es una arpa súper portable, que es de una marca que se, que se llama Harpsicle, son arpas que pesan 3 kilos y son bastante portables, o sea, para viajar con ellas en bus o en transporte público, son súper fáciles. Entonces ella me dijo, yo veo que esta podría ser una arpa que podría ser muy útil para ti, porque tú te mueves mucho, viajas mucho, te convendría pues comprar una arpa más portable. Y yo le dije, pues de una, yo la compro. Entonces se la compré. Yo ya las había visto, son fabricadas en Estados Unidos y ya las tenía pues un poco en mente, pero pues... Con ella, ella me propuso que podría vendérmela, entonces yo dije que sí inmediatamente y ha sido un arpa también que tiene unas características bien especiales. También tengo arpa, un arpa llanera que se la compré al maestro Hildo Ariel Aguirre en Bogotá y esa pues es fabricada allá en, en Colombia y la que tengo en mi casa es un arpa Salvi. Entonces diferentes, diferentes marcas, diferentes estilos que me dan diferentes posibilidades la verdad. Todas ellas son maravillosas, o sea, me han dado bastante inspiración, la verdad.
0: La Música se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32, de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trío, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, hasta una próxima ocasión.